0: Bienvenidos a Radio Locura 66.6 FM El programa donde se habla de gente muerta A la que lamentablemente no le podemos cobrar por la publicidad Pero que afortunadamente no le tenemos que pagar por las regalías
1: Gracias a nuestro patrocinador oficial Restro Café ubicado en Mariano Arista 2, Colonia Héroes de Puebla, en la ciudad de Puebla haz tu pedido por Rappi y al número 2228770199. no olvides darle like suscribirte y comentarnos y todo eso que nos pueda llegar a ser famosos y en algún momento llegar a ser como este Kafka o al menos como quien sea y bueno, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial muy muy especial y voy a contarles quién es ella <risa> Elena es un enorme diálogo, rítmico, alucinante, solitario. Un diálogo hecho de murmullos y delirios que acompaña todo lo que sucede. Estudió psicología, devora galletas y puede pronunciar verdades con los dientes apretados. Escribir uh -huh. no es voluntad, nunca escribe para pensar ni con ningún otro gerundio. Escribe cuando se muere. La poesía es un embrujo, sana con oídos y palabras. Curandera. Ella es Elena Un aplauso para Elena Que sienta el, el calor de las masas ¿Cómo se oye
0: una computadora aplaudir? <risa>
1: y bueno, pues pueden buscar todo su... Ella es este... Um, ella no sé cómo se considere, güey Como un ser humano Como un escarabajo o no lo sé, pero lo pueden encontrar en Instagram, escribe cosas muy chidas, tiene tiene ilustraciones muy chidas sobre, sobre sus escritos y pues síganla porque tiene cosas bien vergas que los, los dejan bien pinches pirados durante más de 24 horas. <risa> y pues, eh, bienvenida Elena, bienvenida. El, el bienvenida, programa que bienvenida. Nadie ve pero todos quieren ver pero no saben dónde está y aquí estamos. Y escuchen más menos lecturas, una biblioteca en sonido con cuentos, ensayos y más literatura. ¡Uy, ¡Oh, qué emoción! Para que te enteres de qué han hecho otros seres humanos con sus plumas, aparte de metérselas en el hocico, en el kinder, pero leído en voz alta porque qué hueva leer con los pinches ojos y utilizar tu intelecto individual porque no se puede vivir de esa manera. Mejor hay que escucharlo con los oídos porque es la man única manera de escuchar y ya me trabé. Recuerda que la locura, locura todo... Y que ser animal no está tan mal.
0: Y que en este mundo toda alegría es rebeldía.
1: Vamos a ver el intro y estamos de vuelta. Radio Locuras 66.6 en frecuencia moderada. Ideas idiotas para gente inteligente. Adiós. aquí y ahora eres arte amigue.
0: fíjate que hace unos días fui al Oxxo y le dije a la cajera por la ventanilla la metamorfosis revela que en nuestra sociedad se nos exige producir ser útiles para poder ser considerados como personas nos obligan a creer que la vida no tiene sentido sin trabajar sin embargo el trabajo acaba absorbiendo todo nuestro tiempo y nos quedamos sin vida a la que darle sentido y se me queda viendo así como que toda nerviosa, güey. Y yo me di cuenta que estaba haciendo crítica literaria. Y dije, ay, a veces hablo de los autores que más me gustan y no me doy cuenta, perdón. Será a lo mejor porque ayer me la pasé leyendo muchos libros. Pero bueno, igual, igual pienso que será bueno que capacitaran a los empleados para atender a los que sí hemos leído a Kafka. O sea, la ciudad de México, güey. Una ciudad decadente en el tercer mundo, llena de procesos burocráticos sin sentido y autoritarismo despiadado. O sea, es obvio que aquí vive mucha gente que se ha sentido como Gregorio Sams alguna vez, digo.
2: Obvio, güey. ¿eh? <risa> Más de una vez.
0: Sí, claro, ¿sabes? Ese fue un chiste terrible. Fue <risa> uno pésimo expropiado del internet, pero que bueno. Tiene la de cualquier estandopero que tiene acceso a internet acá en México, entonces no, no me arrepiento de nada.
1: La calidad es la misma, solo cambia la cara.
0: Y si con tanta ridiculez y bobada usted aún no lo sospecha, le informamos en este momento, no se preocupe, que si bien en música de verdades se equivocó de diálogo, que si viene esperando encontrar datos duros, fechas y análisis sociales, vaya mejor a ver los especiales biográficos que hace History Channel, porque acá vamos a conversar rico, a manifestarnos desde la víscera, con los ojos en la lengua y el corazón en la mano, porque creemos fervientemente en la emoción como un maestro, entonces vaya por el chocolatito caliente la cervecita fría, la copa de vino, el cafecito, el té lo que sea, cualquier bebida que lo haga sentir cómodo, porque vamos a arrancar con Francia.
1: pero bien rezo y hasta el cielo, la verga <risa> <Dime>. <risa>
0: El amor más o menos me posee como que solo ser una tirana del tiempo y del espacio y sobre todo la conversación entonces si en algo que voy diciendo tienen un comentario que agregar me avisan porque si no pues yo me apropio del programa pues. ah, que
1: Tú apropiate <risa> del de, de programa Pero, pues... <risa> y del mundo Vale, vale <risa> okay, Pues mira, Franz Kafka es una persona que queríamos abordar desde hace un chingo de tiempo y yo creo que no hay mejor persona que yo conozca tal vez ustedes sí <risa> Tal vez ustedes sí, tal vez ustedes tienen amigos extraordinarios, tal vez tienen los mejores amigos del mundo.
0: Pero yo tengo esta.
3: Pero yo tengo esta.
1: <ríe> y pues nada, pues, realmente sí siento que Kafka es una persona con la que yo identifico mucho a Elena, eh, la persona diálogo. Y siento que van a escuchar un algo tan tan rico, curado por una mente que ama a Kafka, que si en este momento se levantan al baño se van a perder absolutamente todo el pinche oro que existe en el internet. Entonces, empezamos.
0: Bueno, ansioso creativo, domador profesional de insectos, paisajista de pesadillas, pionero de monopolios en el abecedario, erostrato y fuego, el más profético y perturbador cronista del siglo XX. Franz nació el 3 de julio de 1883 en Praga, bajo el cobijo de una familia judía perteneciente a la pequeña burguesía. Franz fue un muchacho de cuerpo delgado, frágil y enfermizo, víctima del maltrato de un padre autoritario al que nunca, 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 nunca pudo confrontar. Se matriculó en la Universidad Carolina, en Praga, para estudiar la carrera de Química. Pero no la terminó porque, obligado por su padre, prefirió cursar los estudios de Derecho para mantener el negocio familiar. ¡Qué raro! Exacto. Y aunque Kafka tuvo cuatro parejas, nunca consiguió tener una relación estable hasta conocer a Dora Diamant, que ya fue como al final de su vida. Y muchos de sus escritos no fueron terminados y la mayoría fueron publicados póstumamente. Es decir, una vez que estuvo ya es
1: muerto.
0: Murió en el animato un 3 de junio de 1924 a causa de la tuberculosis.
2: Quizá una ejemplo... muerte muy fea.
0: Sí, no, está, está Quizá por este momento estés un poquito perturbado y confundido y, y digas, bueno, ¿por qué le dedican un programa a este perdedor? Suena a mi vida, a cualquier vida porque es un ser claro, lleno de debilidades y defectos, porque, pues, Franz Kappa precisamente es esa parte de todos nosotros que está abandonada, avergonzada y asustada. ¿Cómo es que una vida tan regular y expuesta a la tragedia y al aburrimiento como cualquier otra pueda merecer eh, no solo pasar a la historia, sino también un programa de una hora, ¿no? Y... Y pues justo es empezar con esta desmitificación del artista que nos ha vendido la industria del entretenimiento y las redes sociales, un artista que está como lejano de la humanidad, que es un ser divino, mítico, genio todo el tiempo, que está creando, que está en otra parte, que, que no está como en la realidad, que está en la opulencia, en, en la calma, en la perfección, cuando pues la verdad es, es que la mayoría de los artistas, y es lo fabuloso del arte, no se cansan de decirnos, no hay una fórmula establecida. No es a través de ciertos patrones que tú puedas seguir que se consiga una creación increíble, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo es que este flaquito orejón lleno de desconfianzas <risa> pasó al salón de la fama?
3: <risa>
0: pues bueno, acá... Eh, lo extraordinario de Kafka es precisamente la aproximación que tiene con lo ordinario, con, con este, esta interpretación de la vida cotidiana, porque precisamente no es que las almas sensibles tengan algo realmente especial o que estén viviendo en algo, en una realidad aparte, no, no es como que estén inalcanzables, e intocables, no es que estén más allá de, de cualquier otro humano, precisamente... Se trata de, de cómo abordan las circunstancias que los rodean y cuáles son las interpretaciones que hacen a partir de todo eso de la realidad. Eh, en el caso de Kafka tenemos como muchos ejemplos. A mí me gustaría empezar con el de la niña en el parque. Eh, encontramos a un Franz joven en, en una banca de un parque en, en Praga y se encuentra con una niña llorando y... La verdad es que es muy sencillo ser lo que, lo que el sistema te dice que seas, ¿no? Entonces para cualquier adulto común está permitido detestar el llanto de los niños, o sea, odiar a los niños en sí mismos, como, ay, este es quincle ahora porque está haciendo berrinche, y simplemente te quitas ahí porque qué escándalo el llanto y demás. O quizás escuchar, ¿no? Preguntarle por qué porque está mal, por qué llora, y entonces la niña te confiesa, que, que se siente mal porque perdió a su muñeca y, y no la encuentra, no la ve por ninguna parte. Y se siente triste porque es su amiga. Cualquier otro adulto hubiera dicho él, ay, pues cómprate otra, como si el dinero pudiera solucionar todo, ¿no? Como si el dinero pudiera suplantar <risa> una pérdida, una ausencia. Los niños
1: que no tienen serio. el pinche dinero.
0: <risa> Exacto, cómprate otra, o sea, hay muchas muñecas en el mundo, ¿no? Pero Franz conecta con este dolor precisamente y, y le confiesa a la niña que quizá no vea su muñeca porque la muñeca ha de estar viviendo aventuras y que nadie le garantiza que no está en otra parte. Y entonces a partir de ese día, todos los días se reúne con la niña en el parque y le escribe unas cartas fabulosas con la voz de la muñeca en donde la muñeca relata que está en lugares nuevos, que visita un montón de, de otros países y que está viviendo aventuras increíbles. Y entonces se vuelve como una complicidad entre la niña y Kafka para estar todos los días escuchando qué es lo que vive la muñeca. Hasta que un día Franz decide como cortar eh, pues precisamente ese vínculo y termina con la última carta en la que la muñeca le confiesa a la niña que se la está pasando bomba, que, que está increíble el mundo, que ella no cree volver pero que espera pronto recibir las cartas de, de esta niña, pero ahora ella, la niña, siendo la protagonista de todas estas aventuras. Eso... eso
2: Pasándole es, la bolita.
0: Ajá, o sea, aliviar el alma de un ser pequeño que, que está sufriendo en ese momento, y yo creo que es el ejemplo claro de lo que el arte puede hacer. Eh, otro es, por ejemplo, que cuando Kafka es diagnosticado con la tuberculosis, bueno, llevaba años sintiendo un terror infinito por, por saberse enfermo y pues la pesadilla se hace realidad y es diagnosticado con tuberculosis. Cuando él empieza a sentir como los estragos realmente profundos de la enfermedad, eh, se da cuenta que, que le es muy difícil comer, que le es difícil ingerir alimentos porque pues le duele la garganta, le duele embullir cosas. No sé, cualquier persona regularmente reaccionaríamos simplemente desde el enojo, desde el rencor a la vida, desde la tristeza, quizá una depresión. Pero Franz escribe nada más y nada menos que su cuento del artista del hambre, eh, que básicamente se trata de, de un hombre que decide hacer un acto heroico y se encierra en una jaula para ser admirado por todos y dice yo no voy a comer, señores. Hagan lo que hagan, yo no voy a comer, voy a hacer ayuno uno perpetuo... ...entonces todo el mundo se emociona y va a ver... ...y wow, increíble, de verdad no come... ...y pasan días y pasan días... Y es, de verdad, pongo... ...es verdad, es verdad... ...se aburre, o sea... Tres días, ...no, como, qué más? ...otro espectáculo, ya, ya están hartos de... ...pues de un flacuche que nomás no quiere comer... ...y ya, entonces lo abandonan... ...y se vuelve aburrido... ...en su dicha de muerte, cuando el artista... ...ya está como a punto de morir... ...confiesa que él cree que jamás... ...debió ser admirado porque en realidad, pues lo único que pasaba era que no sentía apetito por ninguna comida, que no había encontrado ningún alimento que, que lo produciera bien, y muere. Y lo retiran de esas jaulas y meten una pantera que ahora devora todo, ¿no? Todo lo contrario, y la gente vuelve a ir y vuelve a reclamar que es un buen espectáculo y demás. Y esa historia creo que resume también el humor muy cruel y puntual que describe toda la obra de Kafka que es justo como por ejemplo tener a este protagonista que se confiesa un fraude porque pues en realidad no se trataba de que renunciara a algún placer no es que no es que hiciera algo disruptivo porque pues en realidad simplemente no sentía placer al comer no 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 se resistía ningún no renunciaba a ningún deseo y, y que finalmente fuera suplantado por lo contrario y que de nuevo la gente se volviera como como entusiasmar y, y demás, cuando, pues quizás si yo tuviera tuberculosis nomás me muero y ya, ¿no?
3: Sí,
1: y... Como la gente normal.
0: <ríe> sí, como cualquier otra persona. También está el caso de, de Dora y de muchos allegados de Kafka, que, que empiezan a escribir cómo era Kafka como ser humano en la vida cotidiana y que parece ser que que había algo ahí de, de buena onda, de aliviarle la vida a todos, y, y Dora confiesa de pronto que pasar un día con Franz Kafka era más increíble de lo que cualquier cosa que pudiera escribir Kafka. Entonces, creo que también ahí hay un reflejo claro de lo que de lo que un artista genial puede ser, ¿no? No con esta actitud de viva de, de pertenecer a una élite, sino, sino de la gente que realmente puede curarte de pronto de un mal día, de un mal pensamiento, de, de una un mala pasada, ¿no? Eh, porque al final creo que la que es eso, o sea, es acercarse a un diálogo de la intimidad, ¿no? Acercarse a ese arte que aparentemente es invisible porque está dentro de la vida cotidiana, un arte que es silencioso, porque pues es el arte de la supervivencia, es decir, ese encuentro que, que podrías tener tú mismo en una habitación oscura, enfrentándote con la muerte, con la incertidumbre siempre con algo que es superior a ti mismo o sea, es ese momento íntimo e individual en el que te afrontas con todo esto y que sabes que no tienes control pero que sabes que puedes decir o hacer algo y que no esperas testigos, o sea, es, es nomás tú y la muerte en la noche, ¿sabes? Y también es cierto que, que Kafka era muy fan de las cartas o sea, dentro de esta cotidianidad donde, dentro de este diálogo íntimo o sea, imagínate que te, que te consigues un ligue que de pronto te manda una carta en la que, sin ser, o sea, sin ser como, sin aparecer en señores, ¿no? Como señores <risa> contando cosas así. o sea, sin caer como en ese cliché de, de la presunción precisa, que, que creo que justo Kafka es lo contrario, o sea, no, no se trata como de sí. intelectualizar las cosas, sino te manda una carta y, y, y te explica de inseguridades y de teorías del amor y, y, y por qué la distancia puede arruinar su relación y de cosas tan íntimas y tan vulnerables que muy pocas personas se atreverían como a compartir, pero que ahí está los pues veíamos al ejemplo, en los que hay días en los que Kafka no escribe nada de plano no tiene nada que decir, pero hay días en los que dice cosas certeras y que a nadie le gustaría oír de sí mismos como, como hoy no escribí nada hoy me volví a ser suficiente.
1: super desolador, güey.
0: Ah, o sea, me forcé de veras desde la mañana y, y vuelvo a leer el párrafo y es una basura y como esta duda de su propia creación, sabes que a lo mejor describe a muchos, incluso durante esta pandemia, ¿no? Como que tú puedes tener toda la voluntad de la mañana de terminar algo que tienes pendiente y simplemente no lo haces porque hay algo, hay algo, es la desidia, la inseguridad, el no sé qué, pero es un... A Ahí creativo, que no sé cómo pasa, pero precisamente es eso. O sea, siento que, que leer a Casca, o sea, la experiencia como tal de, de leerlo, es como poder llorar a mitad del desierto más duro, como lo es la desolación humana, y que todos vamos a vivir en algún punto de nuestra vida, o sea, lo vamos a experimentar, eso es seguro, de diferentes maneras. Si no les ha pero tocado,
1: a... agárrense a la
0: verga. <risa> me voy a morir, me voy a. Cuidado. O sea, si ya lo pasaste, te ríes, ¿no? Pero si no...
2: Es de risa, pero... Pues lo dirás de
0: broma.
2: Pues, pues lo dieron de broma, pero está
3: de la verga. Sí, pero,
0: es... pero justo que, que así como va llegando, según tú lo que crees es un alivio, eh, de pronto te das cuenta que esas lágrimas se volvieron tempestad, porque sí fue como un sentirte identificado con alguien que lo dice de una manera más bella como Ay, tú también pero <risa> inmediato es un ...oh no tú también tal vez todo o sea tal vez <risa> tal vez la humanidad entera está sumergida en esta desolación en esta vulnerabilidad y pues en este terror inmenso no que nadie controla porque pues lo diría Franz Kafka que Kafka Dostoyevsky Poe, Hitchcock son artistas de la ansiedad y pues definitivamente no pueden ayudarnos a vivir más alegremente pues en su interpretación, pues su vida ya de por sí es difícil, pero qué bueno que su misión consiste en obligarnos a compartir esas obsesiones y creo que en este caso esa influencia o más bien ese contagio que tiene Kafka es inmenso, porque Kafka no solo se apodera de una letra del abecedario, o sea nombró a un protagonista de una de sus novelas así, simplemente K punto, y su apellido y demás, y de pronto la letra es suya, ¿sabes? O sea, no hay no hay un B de Borges, no hay un R de Rulfo, no hay un, pero hay un, un K de Kafka, ¿sabes? Es cierto, es
3: cierto.
0: Y, y fue tanto el impacto dentro de diferentes áreas del arte como el cine, o sea, Kafka influyó a muchas personas después con todo lo que hizo en el cine, en la pintura, en el arte, en el. el... A ah, ver, pues todos esos arte, ya la cagué, pero bueno. <risa> la y así, todo. <risa> en general, pues quería decir. Eh, que incluso se inventa dentro de este campo del conocimiento el adjetivo Kafkiano. O sea, literal, con su nombre se inventa un adjetivo porque no hay otra mirada que haya visto la realidad así antes. Que de pronto existe lo kafkiano que resume aquellas situaciones absurdas en las que hay un poder que quién sabe dónde está, pero que, que jode a todos de alguna manera y, y en la que todos los protagonistas se sienten como oprimidos y es una pesadilla vuelta a realidad y no sabes, no hay alternativa, simplemente estás ahí, no entiendes qué está pasando Puede pasar un juicio arbitrariamente en cualquier momento y vas a ser declarado culpable, no hay manera, simplemente culpable. No puedes salvarte, no hay salvación, no hay escapatoria. O sea, es, esos escenarios en general son, son muy kafkianos, son algo que representa a su obra en general y, y que, pues bueno, que está ahí describiendo como una realidad. Y yo creo que es importante porque existió Dalí, pero no existe el Dalíismo, o sea, existe sí, sí. el socialismo. Hay que
3: alivio que no existe eso. Sí. <risa> no, y
1: sabes que está cabrón, güey, que, o sea, decir kafkiano, güey, realmente es como, es esta porción de la realidad que es como Kafka la vio y que en esencia solamente él podría verla, pero que todos sentimos, ¿no? Entonces es un, es un pedo muy cabrón porque en cierto momento podría sentirse que se capitaliza solamente la forma de ver de una persona, güey. Pero yo creo que no es que el, el pedo de kafkiano sea que se le adjudique todo a él, sino que él simplemente vio a través de la ventana que estaba sucia adentro de la casa, ¿no? Y hay otras ventanas que están en otro lugar donde entra más luz y todo, pero él justamente está viendo eso y si tú te acercas a esa ventana ves lo mismo que él, güey. Y eso me parece hermoso, güey, ¿no? Porque de alguna manera solamente estamos diciendo, esta es la única, no es la única persona que sienta esto, sino que es una persona que pudo denunciar que esa ventana existía, güey.
2: Uh -huh. o, y Oye, si me permiten, yo creo que podría hacer una frase así como que lo que Kafka pone es obvio, pero él lo hizo sentir visiblemente, ¿no? O sea, uh -huh. más allá de que es obvio que todos lo, lo sentimos, lo podemos percibir, él lo puso en los sentimientos escritos visiblemente, ¿no? Para que se cuenten sus historias que nunca acaban.
0: ¿no? Sí, claro, y, y que lo, lo más valioso de todo es que nunca pretendió que se volviera masivo, o sea, él, él no buscaba testigos, o sea, dudaba de sus propias capacidades como escritor, como, como esa persona que pudiera manifestarle a alguien más o que pudiera comunicarle cómo se estaba sintiendo, o sea, de hecho, muchos de sus escritos pasan por un filtro muy personal con las cosas que vivía, con su entorno familiar, que ni él mismo sabía que iba a tener... Ese impacto en general con, con todos, o sea, con la realidad, con la humanidad, con la historia, con la literatura, o sea, no no lo imaginaba, ¿sabes? Lo, lo cual y... es muy
1: cabrón, güey, porque muchas, muchos artistas, güey, buenos o malos, güey... Se, el, el peor de hacer arte se pretende que es como de vamos a socializarlo, ¿no? O sea, voy a hacer esta pintura para que la gente entienda esto y me amputo si no si no encuentran el significado que yo quería y mamás así, y este güey, no, a la verga este güey, yo incluso me atrevería a decir güey, en mi pinche ignorancia, güey que probablemente en el, él en algún momento escribiendo, o sea, el, dentro de todo su proceso, ni siquiera se considera el artista güey, solamente quería decir no. cosas, güey ¿no?
0: exacto jamás, o sea él, él toda la vida... Sí deseaba ser un escritor, sí deseaba poder manifestarse en un ambiente creativo, pero su padre aniquiló cualquier anhelo, ¿sabes? O sea, cualquier alternativa que, que él dijera tuvo una familia y un entorno que lo mató. O sea, no hubo forma de, de que pudiera creerse él mismo que, que era capaz de hacer cosas, ¿sabes? Y, y creo que eso es lo valioso porque justo como lo dices, o sea, actualmente hay... En el, en el, justo, en la escena artística, no sé, por ejemplo, o sea, vamos aquí a desmitificar otra cosa, ya, ya parece cazadores de mitos, esto, pero mágico, pues. también, pues vamos a, a desmitificar otra otra, pues otra imagen que nos venden, ¿no? y es precisamente el protagonismo de las ideas, que todo mundo quiere ser dueño de una idea, y, y que piensa como el artista, como, como este ser, que, que, que es tan genial y tan sesudo y que todo el tiempo está como interpretando la realidad así a una velocidad impresionante Teníamos, ¿no? que nadie más sí. puede que de, que de pronto es dueño de, de esa realidad que crea y que solamente él, y solamente él fue capaz de hacerlo pero que no es tanto así porque, porque si te das cuenta de las circunstancias en las que estuvo la persona las personas de las que se rodeó, los diálogos que tuvo, todo, todo absolutamente todo Va influyendo en lo que esa persona es y por ende y lo que puede manifestar, porque a veces creo yo que no podemos hablar de dolores que no son nuestros, justo. Precisamente, hablando de Kafka, es imposible no mirar al papel que jugó su padre, como justo... Este ser opresor, dominante, abusivo, violento, que no lo comprende, que lo encierra en algo que, que a él no le gusta y que nunca puede desafiarlo y que nunca puede escaparse de esa autoridad y de esa voz imperativa, ¿no?, respecto a su vida. Pero que si lo piensas y dices, bueno, quizás si Kafka hubiera tenido el padre que él quisiera, si hubiera tenido un padre comprensivo, si hubiera tenido un padre amoroso, que lo apoyaran todo... Que, que le rentara el depa en la condesa y, <risa> y
3: demás
0: cosas para que viviera su, su vida de bohemio Te y de artista. Tu,
1: tu puestito de tacos veganos, o sea, tú Ajá, tranquilo, y tu Francito. y todo
0: eso. Proba, <risa> Frank, simplemente hubiera sido un adolescente que, que vive de becas del Fonca, ¿sabes? Y que espera que algún día tenga alguna idea. Que, que transforme el arte. Pues, que,
1: que, su sí. que sueña con que Avelina Lesper lea uno de sus cuentos.
0: Algo así, que que, que alguien, un influencer le mande un saludo por Snapchat <risa> o algo así. Y... <risa> y, y tal vez no hubiera sido Franz, ¿sabes? O sea, que quizá esta fuerza maligna o como quiera ver lo que fue su padre no lo hubiera presionado y no lo hubiera presionado y he hecho esa presión, y esa presión, y esa presión, y esa presión, y esa presión, a tal grado que lo llegara a desesperar, que gritara algo así como el proceso, o sea, porque tal cual, ¿no? O sea, lo que sentía, esa angustia, cómo se sentía abrumado, siempre estaba reflejado en esas novelas, ¿no? Eh, le escribió a su papá precisamente carta al padre, que es como 47 páginas de una dulzura, porque todos nos vamos a poder identificar, porque todos hemos tenido y todo eso, o sea, todos cierto, ¿no? y Yo así todo es. lo que viste. <risas> pero que no hemos podido ¿Sí, no? manifestar de esta manera ¿sabes? y que verlo en alguien más y que precisamente también, esa es la función del artista, ¿no? y, y de cualquier persona que se ha, se ha destacado a través de la historia, que pues precisamente fue alguien que ya vivió y, y, y que quizá vivió cierto Circunstancias o ciertos dolores que, que a lo mejor otras personas están a punto de vivir, pero que tú no sabes, tú, o sea, en tu propio presente no sabes si alguien más se ha sentido así. Porque cuando te acercas al arte y te acercas a todas estas personas que ya han hecho algo, justo viene ese alivio de, 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 de bueno, no soy el único, ¿sabes? O sea, Pizarro ya lo dijo más lindo. Eh, <risa> No sé, tal persona se enamoró justo tal cual yo lo estoy haciendo, o se desenamoró, o se le murió la mamá, o... Y, lo, cualquier... y lo,
1: lo que es muy cabrón también es, por ejemplo, que justamente vienen como en muchas combinaciones, ¿no? Porque puedes estar a punto de vivirlo, a lo mejor ves cosas, hay, hay cosas que vives, eh, y me quedé mucho con esta frase, lo que no fue, no será, ¿no? Porque muchas veces en tu vida a lo mejor este, vas de la cuna a la tumba y nunca te tropezaste, güey, ¿no? Así literalmente nunca te raspaste las rodillas. Pero alguna vez alguien te lo cuenta, alguna vez lo lees, alguna vez lo ves en una película. Y entonces de alguna manera estás, estás teniendo esa experiencia de, de hacerlo, ¿no? Y para mí es el arte por eso es que es tan profundo, porque es vivir mucha, muchas vidas en una. Pero tampoco teniendo ese esa pretensión de decir, ah, yo soy el dios que, de, soy el, 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 ¿cómo se llama? El héroe de las mil caras, ¿no? Que, que lo ha vivido todo el, y...
2: El sentidor más
1: sentido del mundo. ¿no? Soy el, el, el más <risa> sentidor de todos los seres humanos, güey. Y eso es muy bello, Ajá. porque de hecho es, es, eso es, o sea, es muy hermoso vivir muchas vidas en una, pero sin esa pretensión realmente de... De querer a, acaparar todo, ¿no? Sino simplemente sentirlo, porque de hecho estamos aquí, les recuerdo, estamos aquí vivos para pinches disfrutar de los putos sentidos, de los que tengas y no ves y no escuchas lo que sea, pues lo que sea que tengas, güey, ¿no? Tienes que hacer lo que sea con lo que tienes. Entonces, si lo que tienes son libros y si lo que tienes son historias, pues tienes que hacer algo también de eso con tu vida, güey, ya voy a llorar. Alerta, ah,
0: esto no es una simulación. Alerta.
3: Eh, eh, eh.
0: Creo que. Por eso es necesario como desmitificar todas estas imágenes, que definitivamente son producto de la industria del entretenimiento, que, que pinta como el artista, como ese rockstar, como es inalcanzable, intocable, con un halo divino, y, y que pertenece a ciertas élites, y que se mueve el poder, y que las influencias, y esta pretensión justo, ¿no? Porque creo que ha hecho mucho daño, porque hay, hay mucha gente, hay, hay mucha banda que... ...cree que con ser cretino basta, ¿sabes? Como Ya soy un esto. gran
1: artista, vete a la sí, sí, sí. mierda.
0: You make it, ¿sabes? Como, no sé, no sé, no sé raro, como... ...si te portas así, un día llegará el talento, no sé qué pedo, no, no sé cómo qué onda... ...pero sí es como importante identificar eso para... ...para tener justo una perspectiva más realista de... ...de lo que es un alma sensible, ¿no? Y, y cómo puede... Justo procesar toda esta realidad que a lo mejor a muchos nos sobrepasaría, pero que puede bajarlo y canalizarlo de otras maneras y dejarlo simplemente ahí para la eternidad, ¿sabes? Como para, para todo mundo. Y hablando precisamente de colaboradores, creo que de alguien de que no podemos prescindir al hablar de Kafka, es al peor mejor traidor de toda la historia del arte.
1: Paz el pinche traidor.
0: A a el papel que juega Max de Kafka es importante. El papel que juega Max. Definitivamente. A Max lo conoce en una de las clases de arte y literatura que Kafka tuvo como por ahí, así nomás. este Porque es rescatable también eso de Kafka. O sea, sí lo asustaba el papá y lo que quieras, ¿no? <risa> o sea, lo intentó, ¿sabes? O este de No, mi hijo no seas poeta y el, no, sí está... <risa> Pero sí escribía Y sí se daba sus ratos Y, y, y se Sin alimentaba Muchas personas simplemente hubieran Renunciado a su sueño, se hubieran vestido De un traje gris Hubiera llevado al negocio a la familia Oye, no ya, a la audiencia y, y Dinero es dinero, aprende algo dinero y, y jamás hubiera Vuelto como a abrir esa inquietud eh, Eso algo Se mueve de la vida misma ¿no? sí. y pe Pero pues Kafka se encontró a Max en uno de esos cursillos que tomó, se hicieron súper amigos. Max fue una persona que siempre lo apoyó y lo alentó, o sea, lo alentó al punto de que él fue uno de los que lo ayudó demasiado para que, pues, publicara una de las únicas obras que, que precisamente por voluntad propia él publicó estando vivo y que fue La metamorfosis y, y otro par de cuentos por ahí. Eh, que obviamente eh, nadie pela a los artistas emergentes, who are you, ¿no? Y mucho menos si tienes contactos, obviamente en Praga todo el mundo ni lo leyó y pasó como <risa> nada Liz, o, al mundo, o sea, la metamorfosis pasó super X, ¿no? Lo que ayudó a que Kafka, pues lamentablemente confirmara esas inquietudes o, o esas inseguridades que él tenía sobre sí mismo y, y decir, bueno, pues sí, lo que yo digo no importa, lo escribo también no es como más. Y que eso tuviera como consecuencia que después no terminara ninguna maldita obra de las que siguió escribiendo. <risa> ninguna la terminó. Siempre se aburría o se cansaba o le ganaba como, como esta desidia del yo no escribo bien, no tiene caso, lo que estoy escribiendo es una bobada nada más. Y lo dejaba, lo dejaba ahí incompleto. Entonces, no solo está hablando por, por los asustados, por los vulnerables, por los... También está hablando por los por los que no podemos terminar, simplemente nunca algo por...
1: Los dueños del incompletismo.
0: Exacto. El,
3: el...
0: <risas> así, ya ni tiene caso, ya déjalo ahí, no, no lo voy a hacer, está, está mal, ¿no? Y, y que bueno, Max lo apoyó y todo eso, ¿no? Pero ya cuando estaba en su lecho de muerte, eh, Kafka lo llamó así, ¿no? Pero le escribió una letra, no sé cómo se llamaban antes que no había teléfono no conozco la vida sin teléfono
2: <risa> sin según yo uh -huh. Max fue de paso de nuevo a Praga
3: o
1: donde uh
2: -huh. sea que estuviera instalado en su habitación de el hospital antes de irse porque él ya veía eh, que iba a valer verga todo ese, esa zona por cuestiones de la
0: Del de la guerra no uh -huh. Uh -huh.
2: y antes de irse quiso visitar a su amigo
0: Sí, entonces ya en el hecho de muerte...
2: Traicionar
0: a su <ríe> le, le dice, oye bro, pues sí, la verdad sí soy bien malo y me avergüenzo de todo lo que escribí. Fue pura burrada, no logré mi sueño. Estoy, estoy derrotado, estoy derrotado por la vida y ya no veo más. Estoy enfermo, voy enfermo, voy a morir. Lo que quiero que hagas es que todos los escritos que tú tengas y, y que sepas que existen míos, que de, de, de alguien más tenga, tu ve, encárgate, recopila todo, prende el fuego, hace que... quémalo todo, quémalo todo porque nos sirve, no sirve, ¿no? No no tiene nada. destruyelo por favor, hazme ese único favor, ¿no? Y Max, no, sí, hermano, sí, sí.
3: Porque... sí ya date, lo
1: pensé bien, claro que sí.
0: Pero tranquilo, no pasa nada, yo lo quemo, sí. No.
1: gratis, ¿eh?
0: Pues hay el <ríe> que se muere, ¿no? Muchas gracias, amigo, eres el mejor, no sé qué. <ríe> Confiado en el que Max iba a destruirte. Toda evidencia de su existencia, ¿no? Y el Max siendo un traidor a la altura de Judas Iscariot, <risa> y Judas Iscariote, Max, traicionar a tu amigo, así tu mejor amigo.
2: Ya sería no, el meme.
0: No quema sí. nada y reúne todo, pero para publicarlo y promocionarlo. Porque él está convencido de lo, que, de lo que Kafka hizo y de lo que Kafka estaba diciendo era algo que valía la pena y, y con lo que muchos se podían identificar. Entonces, le da todo el apoyo del mundo. Y, y creo que es importante mencionar a Max porque es esa figura, como cuando hablas de Sam y Frodo en El Señor de los Anillos, cuando hablas de y Sánchez... Ajá. <risa> Eso.
2: De Marx y Angels. De Tanika <ríe> y, de y así,
0: Satanás y mismo.
2: Jesús <ríe> Claro,
0: o sea, claro. Es Ese personaje que, que no No es el encargado De llevar el mensaje en sí mismo Pero que es un pilar y, y que sin él El protagonista jamás se hubiera podido Convertir en un héroe porque no lo hubiera logrado Por sí mismo, o sea que es una ayuda fundamental Aunque invisible por ahí porque en este mundo lleno de gandallas pueden haber pasado mil cosas. Uno, por ejemplo, que Max actuara de, desde esta um, emoción muy humana, que es como la envidia o lo que sea, ¿no? De Creo que lo que escribe está bueno y, y yo también soy escritor y pues mejor, ¿no?
2: Pues ya, ¿no? para
1: acá, ¿no? Lo
0: quemo, lo quemo también, pues nadie, que nadie sepa.
1: La metamorfosis por Max, el más chingón, Ajá, El Max chingón.
0: Eso, el otro es como apropiarse de, de ideas que estaban como de otra persona y que nadie iba a saber que, que eran de Franz, y él pasar con su nombre a la historia de la humanidad y lo que tú quieras, entonces por eso yo siento que más que Mac, todo es del amor, y que cualquier acto que parte del amor merece un reconocimiento profundo, porque en este mundo de verdad, es muy difícil encontrarlo, ¿sabes? Es, es muy difícil encontrar una persona que respione desde ahí. Y creo que por eso me Kafka. Y bueno, también a Kafka. Bueno, cada era lo mismo, ¿no? <risa> y y, y qué bueno que la vida misma de Kafka, ya se ya para ir cerrando, que la vida misma de Kafka es una historia kafkiana, sí. y, y que pocos artistas pueden como replicar, ¿sabes? Con o sin intención, es muy difícil lograr eso, y que me parece como el, el sello final, ¿sabes? Como el punto que, que tu propia vida sea una historia como las que escribes, ¿no? Que sea precisamente un personaje que está encerrado, atrapado en una situación absurda, en la que se siente impotente, en la que no hay escapatoria, no va a haber escapatoria jamás. Y que sin embargo, el personaje lo intenta. Intenta lo que sea que tenga que intentar, ¿no? Lo vemos en Gregorio Samsa la metamorfosis, que aún sabiéndose bicho, intenta varias cosas antes de, de llegar al final trágico. Eh, K intenta llegar a donde sea que esté el poder. No lo logra tampoco. O sea, al final es un personaje que a pesar de saber que está todo en su contra, lo intenta y que llega finalmente a ese encuentro con un final trágico, como lo fue Kafka, ¿no? Encerrado en... en en esta relación con su padre, en este ambiente familiar, en esta inseguridad, incluso en ese cuerpo del que él mismo se avergonzaba por ser eh, escuálido, por ser débil, por ser enfermizo, por todas estas inseguridades, es, es un encierro al final, pero que aún así lo intentara, sí. pero que se encontrara con ese final trágico, porque a pesar de que nosotros ahora estemos hablando de lo maravilloso que fue, y que seamos testigos del impacto que tuvo, él murió convencido de que no era un buen escritor. Él murió convencido de que no había logrado nada de lo que él pretendía en su vida. Y pues si los muertos pueden oír, quién sabe, va a saber, no me he muerto, ¿no? Pero pues no se puede hacer, definitivamente es algo de lo que jamás se va a enterar. Y bueno, pues no hay ningún halago, ni, una, ni ninguna voz que sea tan justa como la propia, entonces para cerrar... Este segmento Espera, Espera,
1: espera, sí, sí, sí Sea donde vas, sea donde va. Solamente quiero comentar algo Que justamente me pareció muy verga de lo que dijiste Aparte de que me, me llena de amor Escuchar cómo hablas de Kafka, güey Ojalá algún día alguien hable así de ti O de mí o de alguien <risa> Más que de Kafka este... Yo
0: pensé que iba a decir Ojalá algún día en la muerte nos encontremos Y me abrace y muchas gracias
1: los...
3: ¡Ay! <risa> y...
1: Solo quiero decir que se me recuerda mucho a este pedo de... Justamente su vida, la vida de Kafka es kafkiana, güey. Y me recuerda mucho a una, a, a una frase que tiene Emil Sioran, un escritor también, que, que dice que nosotros estamos destinados a ser perseguidos por nuestro origen, güey. Y yo creo que eso, eso de alguna manera envasa muy bien la idea kafkiana, en, digo, de, de pasada nada más, ¿no? Porque no importa hacia dónde estás yendo, no importa qué tanto estés haciendo, siempre, siempre estás como atado a algo que a al final de cuentas es lo que te lo que te originó, ¿no? En este caso, por ejemplo, con él, muchos de sus emociones y todo, pero también, por ejemplo, su padre, que es un ejemplo bastante palpable, ¿no? O sea, el, el hecho de que tuviera un pedo y, y cabroncísimo titanesco con su papá, pues quiere decir también que justamente el, el, el creador, digamos, literal biológico de Kafka... Era, era una puta piedra en el zapato para su existencia, güey. Y que de, muere como una persona que no logra nada. Y que a final de cuentas yo le doy la razón que realmente no logró nada, güey. Pero todo lo que intentó fue mucho mejor que haber tenido un éxito, güey. Al menos desde, no. desde mis, mis, mis ojos, güey. sí, que quiero sí. Y justamente es eso, güey. Como para mí eso es algo muy kafkiano. Que a pesar de que puede sonar muy desolador todo este pedo, güey. Eh, creo que es una vida, como, como ya te lo he hecho ¿no? una, una vida muy, muy feliz puede ser la más triste, güey, porque está llena de está llena de emociones, güey, está llena de sensaciones que pocas veces puedes acceder a ellos simplemente yéndote por un pedo hedonista, güey, por intentar simplemente capturar toda la vida en un solo segundo, güey. Y ahí simplemente es decir, wow, güey, ¿por qué no vivo la vida con suspiros, güey, no? Y de repente me muero y ya, y eso, eso me parece muy kafkiano y eso me parece muy hermoso porque al final de cuentas aunque pareciera ser algo tan sombrío güey, creo que está lleno de luz en el proceso aunque en el final no haya luz
2: al final del túnel sí yo solo quería decir algo antes del cierre que, que es que a mí Kafka también siento que es claro que visibiliza lo, lo que uno puede llegar a sentir porque lo plasma y me gusta mucho la, la constante de, de meter animales, sean los que sean, más allá de, de que sean animales, por un lado insectos o mamíferos, felinos, los que sean, aves incluso también. Me gusta porque los pone como en su paleta de sensibilidad, más allá de lo humano, de principio obviamente, y también... Eh, Siempre con, que nos regala esa mirada del animal hacia, hacia los personajes humanos que tiene. Uh -huh. no, no sé si me estoy explicando por qué, eh, sus personajes, sus protagonistas, pues son humanos, ¿no? <risa> Hay que decirlo así, aunque se transformen. Uh -huh. Y en ese aunque se transformen, también los animales, aunque son animales, parecen a veces mejor que todos los humanos, ¿no? Y no solo mejor en el sentido de que sea más productivo o algo así, sino que de veras, siempre están eh, dándose en las historias, ¿no? dándose de sí para para que haya algo que contar, a pesar de que la vida humana es de la verga, ¿no? Entonces, mira, like, like por los like animalitos. A
0: partir, follow al Kafka.
2: Y eso es lo que yo quería decir, aparte de que, que no haya terminado ninguna obra, más allá de un estilo de conciencia, siento que sí es de sus más grandes atinos a destiempo un desatino, por eso, o sea, que llegó tarde a, a todo eso y los animales son La verga, una ¿eh? manera, una manera de
0: de, los animales, vivan los animales.
2: de de jugarlo en sus cuentos y en sus novelas, porque siempre están, ¿no? okay.
1: pero bueno Pues Elena, por favor, haznos el honor de...
0: Precisamente hablando de los animales kafkianos, eh, me gustaría cerrar el segmento porque creo que ningún halago ni ninguna voz es más justa que la propia entonces me gustaría como leer este pequeño relato que escribe Kafka y que precisamente se llama el buitre <risa> hablando de animales precisamente sí. era sé un buitre que me picoteaba los pies ya había desgarrado los zapatos y las medias y ahora me picoteaba los pies siempre tiraba un picotazo volaba en círculos inquietos alrededor y luego proseguía la obra pasó un señor nos miró un rato y me preguntó ¿por qué toleraba yo al buitre? estoy indefenso le dije vino y empezó a picotearme yo lo quise espantar y hasta pensé torcerle el pescuezo pero estos animales son muy fuertes y quería saltarme a la cara preferí sacrificar los pies ahora están casi hechos pedazos no se deje atormentar, dijo el señor. Un tiro y el buitre se acabó. ¿Le parece? Le pregunté. ¿Quiere encargarse del asunto? Encantado, dijo el señor. No tengo más que ir a buscar el fusil. ¿Puede usted esperar media hora más? No sé, le respondí, y por un instante me quedé rígido de dolor. Después añadí, por favor, pruebe de todos modos. Bueno, dijo el señor, voy a apurarme. El buitre había escuchado tranquilamente nuestro diálogo y había dejado errar la mirada entre el señor y yo. Ahora vi que había comprendido todo. Voló un poco, retrocedió para lograr el ímpetu necesario y como un atleta que arrojaba la jabalina, encajó el pico en mi boca, profundamente. Al caer de espaldas, sentí como una liberación, que en mi sangre, que colmaba todas las profundidades y que inundaba todas las riberas, el buitre... Irreparablemente se ahogaba.
2: Les digo que los animales voltean a ver a los humanos y parecen más vergas que los humanos <ríe> en esos cuentos. Qué heavy, pues
1: me gustaría dejarlo con un momento de silencio, pero el tiempo es oro y. <ríe>
3: Vamos a ir a
1: no. la siguiente. No, Kafka, muy chido. Obviamente, la recomendación es eh, metamor metamorfos Metamorfosis que es una lectura obligada de pues para cualquier persona que esté viva. Y, y, y para los muertos también. Si y hay, Elena, ¿algunos dos libros que puedas recomendar para que le entren de lleno?
0: Pues es que en realidad no hay como muchos muchas opciones, pero pues está la metamorfosis, el proceso, el castillo, son como los más... Y, y los cuentitos, justo como estos, el artista del hambre, el buitre, la torre de Babel, y así para
1: que se metan pues sí. un pedo existencial sin ser sí. existencial porque ya no existen bueno
0: Uy, yo creo que Kafka también rompe con esta como productividad y que tienes que escribir un buen y hacer un buen para ser reconocidos o sea, en realidad el tedio es lo que te lleva a la fama con, con Kafka
1: pues bueno te, te dejamos Kafka te dejamos des descansar <ríe> en paz una vez más y te, te vemos en la eternidad, <ríe> maldito
3: <risa>
1: ok, que salga, que entre, que te invada música, musicágate con nosotros Y vamos a escuchar una obra del gran Silvestre de Revueltas La obra se llama Troca Vamos a escuchar un fragmento y estamos de regreso
2: Música. La canción que acabamos de escuchar se llama Troca y es una adaptación, el dato curioso, de una serie de relatos que Germán Lízar Subide, si ustedes quieren tener su episodio, yo sí quiero que tenga su episodio,
0: eh,
2: <risa> escribió para, para la radio, eran radiocuentos, y lo que hacía básicamente era una serie de cuentos donde mostraba a los niños, iba dedicado a los niños cómo eran todos los avances de la tecnología de los trabajadores y muy inspirado en la revolución industrial y etcétera, perdón, la revolución industrial y después la revolución rusa con los proletarios. Y lo que he de decir es que eh, eh, Silvestre de Vuelta la retoma y la hace música. Unos relatos para niños los vuelve música, incorpora muchas referencias y me parece magnífico.
1: Cri, cri, entendí la referencia Órale. Este.
2: Ahora sí vamos con
1: Silvestre El caos del mundo Hecho música Por un mexicano que de caos Conoce nada por contraste Porque nació en él Silvestre Revueltas Hace honor a su nombre y apellido Con su música silvestre y visceral Y con las revueltas que causaba En las mentes de su familia Amigos, hermanos y altercados En las pedas un hombre que prácticamente es el de los compositores más importantes del continente en el que nació, es decir, América, en una época donde el porfiriato estaba viendo el ocaso o apenas lo vería. Fue un hombre que nunca se dejó doblar por ninguna tormenta o revolución, al que la guerra llamó en espíritu. Y él, de manos atadas, escribía esos campos de batalla entre negras, blancas y corcheas en las trincheras del pentagrama que se traducen en estruendosos sonidos parecidos al trueno, un trueno que conmemoraba a los caídos y, y acaso daba vida a tantas y tantas revoluciones. El día de hoy, en Radio Locura, en Hertziana, hablaremos de Silvestre no como el ídolo, sino como la persona que se sentía tan profundamente atado a toda guerra, que eligió a hablarla a través de los sonidos. Hoy vamos a tratar a Silvestre Revueltas, hermanos del célebre también, José Revueltas.
0: No, de todos.
1: Y de un chingo de revueltas. Y Pero bueno, si me permiten, me dan el espacio en su programa, voy a empezar. <risa> Silvestre Revueltas nace un 31 de diciembre de 1899, es decir, así como que al... ...pinche minutitas y pellizcándole... ...al pinche siglo XIX. Y... ...bueno, nacen los tiempos de Porfirio Díaz... ...evidentemente ya llevaba un buen rato... ...ese cabrón ahí instalado como pinche quiste... ...y... <risa> eh, ...la primera vez que escucha... ...música Silvestre Revueltas... ...es en su, en un su, en su pueblita... ...en una, or, una orquestita ahí que estaba tocando... ...y le puso tanta atención a esta pinche orquesta... ...que el cabrón se quedó visco... ...por tres o cuatro días, así... Dijo, no mames, este pedo está flipadísimo, estoy flipando en colores Y y revueltas tiempo después dijo, desgraciadamente ya no me quedo visco cuando escucho a los músicos
2: Oh, oh rayos, <risa> demonios,
1: ya no puedo quedarme visco ante los músicos <risa> Y bueno, él decía que le, le gustaba dar de tamborazos en la bañera cuando estaba así bañando de, de pequeño que prefería hacer eso que hacer algo útil. Yo le de una vez les digo así, este spoiler alert, este güey es como yo viviendo en los tiempos de Porfirio Díaz. Ándale. No le gustaba cual. hacer nada que fuera útil, pero sí le gustaba hacer música. Y se la pasaba <risa> acompañando la música que escuchaba así por donde fuera, con, con su bañerita ahí tocando en el agua, acá bien pinche experimental, bien verga. Y pues haciendo como imitando los instrumentos con su boca. Desde muy temprano este güey desarrolla un amor bien cabrón por, pues por los que todos los músicos clásicos, ¿no? Bach, Beethoven y todos estos güeyes, ¿no? Y, bueno, este güey cuenta, por ejemplo, que, que sus, sus, los maestros más chidos que tuvo en toda su, su vida no tenían ningún título, eran así como de, ah, pues el güey que hace guitarras en paracho, ¿no? Ah, estoy mamando, supongo, alguien así. Este, pero ese güey decía que ellos transmitían realmente lo que se sentía hacer música, ¿no? Y por eso mismo dice que él no venera los, los títulos, ¿no? Así como de, ay, el doctor en composición de violín del año 3600. Pura verga para ese güey. Este, a los siete años empieza ya a estudiar violín y ya, pues desde bien moquito, pues dice, qué chingado soy violinista, me voy a meter a una orquesta, ¿no? Como cualquier, naturalmente cualquier niño violinista nombrado sirve de revuelta Floría. Pero lo más cagado de esto, güey, es que aquí ya empieza a conocer la desigualdad social, güey, no solamente por el lugar donde vivía, güey, sino porque, pues, obviamente él conocía los morlacos, el dinero, la pasta, los verdes, pero en las orquestas les pagaban con dulces, güey, ¿no? Lo cual sí, está sí, muy sí. tierno, güey, está muy tierno. No lo desapruebo, güey, está didáctico.
0: Pero, no, pero no, también. está
1: explotador, güey, ¿no? Bonita
2: imagen, pero está de la verga la sí. pobreza, sí.
0: <risa> Poesía aplicada en el capitalismo.
1: <risa> Toma, le pasó azúcar. Después estudia en el, en el conservatorio de, de la Ciudad de México, el DF, que no era el DF en ese entonces, y bueno, luego estudió en San Antonio, Texas, y todas estas cosas aburridas de que va y estudia y ahí sí, hace amigos y todos se aman y así, y llega a Chicago, pasa por varios lugares de Estados Unidos, pero en Chicago lo importante es que ahí se gradúa como violinista y compositor, lo que lo hace ya Don Silvestre Revueltas, güey, ¿no? Este, doctor. Do, doctor Silvestre Revueltas. Llega ya a, la, a, a México y empieza a ser el director, así el mero, mero chingón, de la Orquesta Sinfónica de México. Y también, pues, es profesor, ¿no? Todas estas cosas así como que ya aventándoles las credenciales, ¿no? Así como, hey, estudié acá, soy bien verga y todo eso pedo.
2: Aunque le valía madre.
1: Lo cagado de todo esto es que, evidentemente, ya les conté que este güey era un músico. Y era un muy buen músico. Y su mamá siempre dijo, ay, cuando se ve así la pancita, se me ve. Ay, ojalá mi, ojalá mi hijito... Sea un, un poeta, músico y pintor. Es decir, quiero a los tres en uno, ¿no?
0: Ay, que la doña pase el tutorial del performance.
1: <risa>
0: Les salió bien cuando, con todos.
1: <risa> porque justamente tuvo varios hijos, de los cuales, este... Uno fue pionero del muralismo, ¿no? Nada más y nada menos. Este... Otro que fue José Revueltas, que, bueno, ya habrán al menos escuchado su nombre porque es algo... Y, cabrón. Eh, Rosa, <risa> se me fue la palabra. Eh, Rosa. Rosa, Rosaura, que era actriz y bailarina, y Consuelo, que era pintora, o sea, todos sus hijos nacieron con era el, con el Como gen del tan, arte. con
0: los del poder, así, con sus hijos, pues, cada uno dominando un arte impresionante.
1: Y pues Silvestre era el hijo músico, ¿no? El, diría el apestado, pero no, realmente, todos le iba bien verga. Y todos él... estaban apestados con la fortuna. <risa> él era el más grande de todos y pues obviamente con el, el arte más chingona que es la música en Asia y tal, no <risa> Pero bueno, una vez creciendo ya era, era este... Era este... Yo, yo sí lo imagino un poco como este macho mexicano, ¿no? Del, del cine de oro, así, más, más o menos. Porque pues, era un güey pedote, ¿no? Pues, eh, obviamente un poco machista, pero pues era buena persona, ¿no? Vamos a vamos a darle beneficio de la duda porque no lo conocí. Pero bueno, el pedo es que... Esas frases de
2: Radio Locura,
1: sí. El pedo es que era un hombre borracho y le gustaba el desmadre y esto es importante porque... Uh, tiene que ver con su historia, ¿ok? Eh, no crean muy que importante. nada lo, le estoy aventando mierda Este... Y por ejemplo, tiene, tiene... Este güey tiene cosas muy chidas porque, por ejemplo No sé si ustedes sabían Que este güey, un día cuando está de, de giras Y dando sus conciertos por México Que no se sé, crean que era así como el vive latino o algo así, ¿no? Era más música de cámara y este pedo Iba la gente culta, ¿no? La gente docta Y, pues, de repente empieza a dar el concierto y van, de hecho sus hijos lo cuentan, así como, ay, vamos todos bien moquitos, estamos en la primera fila ¿eh? y empezamos a ver a mi papá tocar así, cabrón, no mames, así como, de, güey, o sea, es pinche paganini mexicano, güey, ¿no? Eh, porque era una verga, güey. Y si tocaba con tanta pasión y se movía y se bajaba del escenario, güey, y casi daba piruetas y era así, no mames, un, un bailarín del sonido, güey. Y, se, y lo cagado Mariano. es que mientras pasaba todo este pedo, eh, la sala estaba vacía, solamente estaba su familia, güey, y la orquesta tocando, ¿no? Y pues mucha gente después decía como de, güey, ¿cómo, cómo tiramos a la basura tanto pinche este, talento, güey? Porque este güey es, es un fuera de serie, güey, y la gente ni siquiera lo viene a ver, güey, ¿no? Lo cual no es raro, la verdad no es raro. <risa> y ya es... pasaba desde ahí.
0: Sí, sí, desde ese entonces.
1: Y bueno, pues ya la gente lo conocía como un gran compositor, güey. Porque ya tenía, les digo, ya aventaba las credenciales, ¿no? Vengo de Chicago, vengo de San Antonio, vengo de, del conservatorio. Y pues, pues ya la gente lo respetaba porque era una verga. Entonces, como ya estaba... Tiene muchos pedos aquí, por ejemplo, con, con José Revueltas, ¿no? Porque... Este José Revueltas le dice como de, "Oye güey, pues métete al Partido Comunista y todo el pedo, ¿no? Para empezar, Silvestre era una persona que tenía una personalidad pero así mamona, güey, ¿no? Sí, de mamona literal, güey. O sea, <risa> o sea, era mamón. <risa> y entonces este José Revueltas lo, lo, le dice, "Güey, métete, y la chingada, güey", así casi casi como de, "A ver si sí, cuéntame cosas y ya si me convenzo me meto y si no no." Y entonces José le empieza a aventar toda la ideología acá bien cabrón. Y Silvestre dice, ok, I'm in mean bitch, a huevo, está chido. Y se empieza a comprometer bien cabrón con todo este pedo, güey. Esto estuvo fue como muy chido porque justo pasó en un momento donde eh, él hace un viaje a España. Un viaje que es bastante interesante porque... Eh, todo este viaje, para empezar, está recogido en un libro que se llama Memorias de España de 1937, escrito por la mismísima Elena Garro, quien solamente tenía 18, no, 19 años, perdón, cuando cuando pasó este viaje, ¿no? Y iban a un, un congreso de intelectuales antifascistas, ¿no? Antifascistas, y vocalizando también. Este, a, a Madrid, ¿no? Entonces, en, en este pinche viaje aquí, de en esta peda transatlántica, iban Octavio Paz, Carlos Pellicer, María Luisa Vera, Fernando Gamboa, entre otros muchos güeyes, ¿no? Y, bueno, pues iban, se supone que iban a dar ánimos a los mexicanos que combatían a los fascistas en la guerra civil española. Lo cual está bien cabrón porque incluso estaba, por ejemplo, David Alfaro Siqueiros.
3: Uh -huh. eh, ya en España. Uh -huh.
1: Ya peleando así a la verga con fusil en mano, güey. Y eh, bueno, pues aquí en este libro habla mucho Elena Garro como de la, de la personalidad de Silvestre Revueltas, lo cual está bien chido porque, o sea, te, te cuenta de primera mano, ¿no? De una de una gran pluma, güey, grandes ideas, una gran personalidad, güey. Ah, es un gran comercial. Bueno, <risa> donde. Dónde... Ya patrocina
0: mi gansito. <risa>
1: patrocínanos, patrocínanos gansote. Este.
2: Recuérdame.
1: Y bueno, está cagado, está cagado porque sí se aventaron su Recuérdame aquí, Elena Garro y Silvestre, porque oh, al principio se llevaban de la verga, güey. ¿Por qué? Porque este güey era un güey como de, no recuerdo muy bien, pero creo que tenía como 37 años, por ahí. Y este, y ella, pues tenía 19 años, güey, ¿no? O sea, era una niña en comparación de él. Y pues este güey era un viejo borracho, todo. tirado, todo, vomitado. Y pues pero bueno. Pero gran güey, músico. Pero gran músico. Y, este, y empiezan a tener pedos, ¿no? Y entonces ya empieza a relatar este tipo de cosas, ¿no? Todo empieza, queridos amigos, cuando la, la gente en España le dice, oye, ¿por qué no le escribes algo así bien padre, bien pinche chingón a eh, Federico este, García Lorca? Porque, pues, lo, acaban, lo fusilaron, güey, hace unos meses, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y pues bueno, era, era como una parte del movimiento que ellos no podían dejar ir, güey, ese espíritu, ese ímpetu. Entonces dijo, sí, a huevo, yo me la echo, no hay pedo. Y entonces hace eso y aparte tenía que escribir otra obra que ahorita les digo porque está perdida en, en, las, en las palabras. Y bueno, el pedo es que cuando, iba, cuando terminaba este, este congreso, iba a haber un concierto de... Eh, Silvestre Revueltas, donde iba a presentar estas dos obras importantísimas, decir así como que todo el mundo, güey. O sea, es como está la pinche guerra civil española, güey. Estás en España, güey, donde todos están esperando que México repunte, bien cabrón, güey, en las artes, güey. Y luego estás lleno como un pinche cónsul del arte, güey, de parte de México. O sea, todos, güey, tienen tus ojos en. Tienen sus ojos en tus obras, Silvestre. Y ese güey que hacía, ah, vale, de verga, güey. No, ¿qué, qué, <risa> ¿Qué voy a estar escribiendo <risa> música pendeja? Lo digo literalmente, güey. Así lo decía. Este. <risa> no, güey, lo chingón está aquí en los pinches balazos, en los putazos, güey. Tenemos que pelear por nuestra libertad, güey, porque era bien pinche arrojado este güey. Ya, ya, ya <risa> se, se los digo yo. Y.
0: <risa> yo que estuve ahí.
1: <risa> bueno, entonces mientras estaba aquí con el pinche ímpetu de la guerra y la verga, de repente dice. Eh... Bueno, no dice, hace. Va a conocer las obras del gran Van Gogh, ¿no? Porque este güey, como todos en su época, pues. Bueno, no todos, pero a él le gustaba, le mamaba el Van Gogh, ¿no? Entonces va a conocer a, Van Gogh, a Laura de Van Gogh en persona. Y esto fue muy especial para él porque él era él era muy fan de ese güey. Y sobre esto él, por ejemplo, decía que su el rostro de Van Gogh reflejaba la angustia de todos los hombres. Porque tenía autorretratos sin vanidad. Me pareció chido decirlo porque, oye, es como... No mames, es como un crossover, güey, ¿no? Van Gogh y lo está revuelto, güey, qué pedo. Este
0: fantasía.
1: Pero este güey estaba muy lejos de ser una persona que, pues como Van Gogh, ¿no? Así como un hombre que, que, se, que se viera a sí mismo y se contemplara. Nah, este güey a la verga, güey. Este güey era de armas tomar, güey. Entonces, un día va por la calle, güey. Este está cagadísimo, güey. Va por la calle y de repente este... empieza a buscar a como que a unos, unas compitas ahí que tenía ahí en medio de la pinche balacera, güey, ¡No! Y entonces dicen que de repente estaban, estaban peleando así, en, o sea, fue en fuego cruzado literalmente los dos bandos, güey. Y de, ven así, dicen, vemos a un pinche señor ahí gordo caminar así medio, medio con, con el pantalón así mal puesto y así, güey. Esquivando las balas, güey, porque ¡pam, pam, pam! Le estaban disparando porque nadie sabía de qué pedo era, güey, y todos como que... Güey, y ese güey esquivó todas las balas, güey, así... Y tú así como, güey, ¿quién es ese pinche loco que la verga? <risa> Hasta que, obviamente, en de los dos, lugar de los dos bandos, dijeron así como de, ah, no mames, güey, este güey sí está loco, wey. O sea, todos aquí con nuestros cascos, güey, con fusiles, se Ese güey en medio de la calle, así como, ¿dónde están mis amigos? ¿dónde están mis amigos? <risa> en fin, le valía verga a este güey. Y, bueno, como ya les había contado, pues, realmente fueron aquí, personalmente, güey, fueron a darle ánimos así como de, bro. A, a Siqueiros, ¿no? David Alfaro Siqueiros, en un lugar que se llama Pozo Blanco. Y en ese, en ese momento cuando van a... Dicen que este viaje lo hacen porque de repente ya así como, güey, Silvestre no estaba trabajando nada, güey. O sea, todos estaban en putiza, güey. Octavio pasa ahí eh, trabajando casi como en Televisa 24/7 a la verga, güey. Sí, vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a dar chido esta conferencia, güey. Y, y de repente así como de, güey, ¿y Silvestre qué pedo? Este güey no está haciendo nada, güey. ¿Sabes qué, güey? Pues si tanto le gusta el pinche, aquí el, el guateque de las balas y todo ese pedo, pues hay que llevarlo con David Alfaro Siqueiros, güey. Ahí sirve que le pasamos algo ahí, un, un o un pedo así. Y entonces se van así de viaje, güey, para curarle la cruda, porque este güey está pedísimo todos los días, güey, ¿no? Lo meten a huevo para el carro, güey, y va, va ahí durmiendo así. Esa imagen me pareció muy bonita, güey, que va durmiendo así en el, en el hombro de, de Elena Garro, güey, ¿no? ella así como de, este güey, no mames, pinche, pinche, chao. Y de repente llegan ya al frente de, de Pozo Blanco donde estaba Alfaro Siqueiros y Siqueiros dice, no mames, no, este es el peor momento para que lleguen, güey. O sea, los franquistas están así como a un kilómetro y nos van a venir a atacar, güey, o sea, ya nos dijeron, o sea, en cinco minutos llegan, güey, o sea, lárguense, güey, no les puedo asegurar que se vayan vivos de aquí, güey. Y ya ese güey ya ese todo pinche a rabietas, así como se vuelve a meter al pinche carro y órale, sí, chingue a su madre y se lo lleva, ¿no? Entonces este güey se queda con esta frustración así como de, cabrón, ¿por qué no nací para la guerra, güey? ¿Por qué no puedo estar matando gente que está atentando contra la libertad humana, güey? Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, este güey se quedó con ese pedo y. Y de hecho, o sea, cuando. Antes de que se fueran, güey, o sea, dicen que incluso amenazaba de muerte, güey, a la gente que. Que le, le prohibiera tomar, güey. Así es como de... No, a ver, esa cerveza aquí... ¡Te voy a matar, hijo de... <risa> o sea, literalmente así, güey. Había roto puertas güey. Les había mentado la madre. No, güey. Era un desmadre este pinche silvestre, güey. Era muy silvestre, güey. Y ya, pues, como se... Como se seguía siendo pendejo, güey. Le dicen... ¿Saben qué? Eh, de Todos aquí están trabajando... Porque son hombres respetables. Obviamente aquí no somos machistas. Pero guiño, guiño. Sí lo somos un chingo. Entonces, como... Como las mujeres no están haciendo nada, ¿por qué no hacemos que Elena Garro eh, vigile que Silvestre pues, haga su trabajo, güey, no? Y pues el Silvestre, güey, así, literalmente, así dijo como, este... Dijo literalmente, Elena Garro es una pendeja, una pretenciosa. Sí, sí, dijo <risa>
3: sí, eso. Yo
2: y lo vi,
1: vi, yo lo vi. <risa> sí, güey, y entonces Elena Garro así como de... Excuse me you motherfucker. <risa> motherfucker. Y dice, güey sí, sí eres una pretenciosa te de la verga, ¿no? Ese ch chama chamaca taruga. Y pues ella le, ella le respondió con un muy este muy educado viejo grosero. <risa> no mames, qué buen storytelling güey, o sea, es, es la Ajá. mejor conversación que su que tuvieron, güey. Entonces, podrán ver que no se llevaban tan chido, ¿no? Pero lo cabrón y también otra imagen muy bonita, güey, que me imagino ahí Silvestre Revueltas tocando y esa amorra ahí viendo como que en el, en el piano, güey, así como de, ah, mira, ya está escribiendo cosas. así como acompañándolo, pero un poco como pues presionándolo, pero al mismo tiempo como algo muy bonito, ¿no? Entonces ahí empiezan ya como que a cultivar la amistad y todo el pedo. Este... La historia larga, siendo corta, pues termina siendo un pinche éxito esa madre, güey, ¿no? O sea, sí, es, sí termina sus pinches obras, güey, y todos así como, no mames, güey, mm. México es la verga para hacer música, güey. Este. Todo está de huevos, güey. Me encantó. Se vuelve, vuelve como un rockstar, güey. A pinche México, güey, ¿no? Y. Bueno, ya cuando, cuando llega aquí, pues ese, ese viaje lo marca muchísimo porque pues evidentemente allá como que tuvo su acercamiento con su verdadero amor, que no, no les digo que fuera tanto la guerra como tal, sino la lucha con, de la libertad, ¿no? Que era algo que ya le había metido José Revueltas, ¿no? El, 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 su carnalito. Su carnalito. Y entonces, bueno, eh, llegó aquí, tuvo una, una, una serie de conciertos y todo el pedo, y aquí es donde se empiezan a complicar las cosas para el cuerpo de Silvestre Revueltas. Un, un día, un buen día, o un mal día como lo quieran ver, se sienta a escribir y dice, yo solamente quiero vivir 10 años más para poder terminar mi obra. Pero ni siquiera vio el final de ese año. Él muere en octubre y de ese mismo año por una... Es, hay como chismecitos por ahí, pero está muy bonito la historia. Mm, como... Chismecito. Mm, chismecito. <risa> que recupere por ahí de sus amigos, de sus amigos, de sus hijos. Y, bueno, ellos cuentan que... Este güey andaba de peda, como era raro, <risa> andaba bien pedo, y encontró a un güey que estaba durmiendo en la calle, que pues, según hacía mucho frío, y este güey dijo, ah, pues, ¿por qué no, güey? Soy un hombre ya un poco grande, güey. Estoy pedísimo, güey. Le voy a dar mi chamarra. ¿Mm? Lógico. Chingue wey. su madre. Era un buen ser humano, güey. Entonces <risa> le, le, da, le da su chamarra, güey, y cuando llega a su casa, pues, empieza a enfermar de gripe, güey. Y pues todo este pedo se complica hasta que se convierte en una pulmonía, güey, y de repente ¡pum! le dan para atrás, güey, se muere por siempre. Y cuando cuentan la historia de... Bueno, Elena Garro, lo mismo, Elena Garro cuenta su funeral. Eh... Pues cuenta, por ejemplo, dice, dice cosas como que Silvestre realmente nunca fue un hombre acomodado, ¿no? Era un hombre que vivía eh, rodeado de gente intelectual y lo que tú quieras, pero realmente no era una persona rica, ¿no? Pero pues era algo que a él no le importaba, ¿no? Y. Y pues, por ejemplo, cuenta la historia de que. De que encuentran unas, unas capas españolas que decían, no mames, esta madre está de huevos, es un lujo, güey, ¿no? Es, es, del, es del viejo continente, güey. Es un pedo bien cabrón. Pero pues eran demasiada car demasiadas caras. Demasiado caras. <risa> demasiado caras para. Para el presupuesto para decir... de, de Silvestre, ¿no? Entonces, pues, Elena Garro, güey, compra... Se compra una y después dice... ¡Chinga, madre! Le voy a comprar una a este güey... Porque se ha portado chido, güey, ¿no? Después de todo lo que lo hicimos sufrir, güey... Con darle, darle tanto alcohol y que nos amenazara de muerte... <risa> este... No, hay, hay, que, hay que darle algo chido, ¿no? Entonces, ella, como ya su amiga personal, le compra una... Y se las enseña a las dos, ¿no? Se las pone así en la cama y le dice... ¿Qué pedo? ¿Cómo a veces también chidas, no? dice, güey, no, sí, no mames, me encantaría usarla en un recital y así, me, préstamela alguna vez y la chingada. Y ella le dice, no, 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 te, no te la voy a prestar, te estoy regalando una de esas. Y dice, güey, no, no, ni madres, a mí no me regales nada, a mí préstamela. Es más, ¿sabes qué? Cuando, cuando, este, estrene tal obra, ese día me la, me la prestas porque me quiero ver así que, me quiero ver bien pinche mamalón, güey, ¿no? Y ella, va, 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 órale, te la guardo, ¿no? Es eh, una anécdota bonita, güey. Eh... Es cagado porque justamente el día que él muere es cuando esta obra se, se, se estrena, El Renacuajo Paseador se llama. Y entonces ella hace una... Ay, cabrón, ya me pegó en el corazón, mi <risa> este Y entonces ella empieza a decir como de, güey, ¿cómo este güey siendo tan sencillo, tan, tan chido y así? No, no tuvo como que... Bueno, ella lo piensa, ¿no? Desde su mente de Elena Garro. Que pues era algo triste, ¿no? Que ella no pudiera tener ese, pues no lujos, ¿no? Pero sí ese gusto de, güey, me quiero ver chido y así, ¿no? Entonces, pues, abogaron porque en su, su entierro fuera como de un gran lujo, ¿no? Y no, no ella sino que otras personas, y ella de repente veía los lujos así como las coronas, las flores güey, no mames, todo súper chido güey Pablo Neruda está aquí güey, están todos los intelectuales de México, y dice, y no mames de saber que con una pinche corona de flores güey, con la mitad de eso se pudo haber comprado esa capa que tanto le gustaba güey, ¿no? pero bueno, ahí se ve la amistad güey ahí se ve la amistad, wey, se ve la amistad <risa> 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 bueno eh, como ya les dije, pues Pablo Neruda eh, habla en su entierro y luego todos callaron. Y les traje en vivo y en directo, como Mico, el micrófono, ese güey de 30 minutos, eh, las palabras de Pablo Neruda en el funeral de Silvestre Revueltas. Dice, Cuando un hombre como Silvestre vuelve definitivamente a la tierra, hay un rumor, una ola de voz y llanto que prepara y propaga su partida. Y entonces ahí imagínense el pinche silencio sepulcral de todos y eh, nuestro silvestre yaciendo ahí en, en el suelo. Pero bueno, eso, eso es a grandes rasgos lo, <risa> lo cabrón de, de su muerte y de su vida. Y bueno, pues unos, unos datos por ahí de nuestros silvestres es que pues tienen la obra Sencema ya, que es la obra que con la que terminaremos este bello programa de Radio Locura. Eh, que es un poema de un cubano que se llama Nicolás Guillén. Este, este poema relata el rito de sacrificar a una serpiente, a un dios al que se le adjudica el poder de la curación o esparcir la peste. ¿no? Y entonces en Silvestre lo que agarra es literalmente tomar el poema y la musicalidad de las palabras, hacerlas música explícita, y poniendo todo así, de repente se escucha como la culebra, y de repente los pasos de los cazadores, y de repente eh, como que todo el pedo del grito del rito, o sea, está bien cabrón, y eso ahorita lo escucharán, está muy chido. Eh, como dato curioso para la gente que neta esté muy pinche metida en el pedo de la música clásica, este, esta obra la, la dirigió el mismísimo Leonard Bernstein, un güey, un judío que era muy verga de, de la música clásica en Estados Unidos, es pues, muy respetado, y... Justo por este tipo de cosas se, se dice que Silvestre es uno de los compositores más cabrones. ¿no? Y bueno, eh, solo para terminar decir que hizo más de 40 composiciones. Realmente es poco, es mucho, dependiendo de cómo lo veas. Pero entre todas esas, pues tiene obras para cámara, para filarmónica y tiene para, incluso para películas. ¿no? Entonces, pues pueden... Y para haber... niños. Y para niños. ...y pueden ahondar en su... ...en su trabajo de... ...digo no, son 40 obras... ...más o menos, pero... ...están, están chidas, son, son muy estudiantes... ...como que... ...es muy impetuoso igual que él güey... ...está muy silvestre su música... ...y este...
2: Yo quería decir algo antes de que nos fuéramos también... ...otro dato curioso es que... ...hasta después de los 2020 es decir... ...en este año que corre... Eh, ...sus obras iban a entrar a dominio público... ...y antes de eso... Eh, como fallece relativamente joven, eh, los pedos de los derechos se hicieron muy grandes y hay muy pocas grabaciones eh, de varias de sus obras eh, públicas, ¿no? aunque sus, sus esquelas y sus pentagramas y las partituras sí se pueden ir consiguiendo, pero pues, las hojas no son la música si no suena. Entonces eh, es interesante que a partir de este año bueno, de que acabe este año ya podremos, si queremos y si hacemos por ello, eh, empezar a hacer más interpretaciones de, de revueltas, porque ya será de dominio público, como siempre lo fue, aunque no lo escuchaban, ¿no? Sí. Eso es otra cosa. Uh -huh. Ok.
0: <risa> y bueno, pues yo también meter la reflexión de, de lo importante que es nombrar porque yo creo que ser unas mentes así y apellidarse revueltas no es coincidencia o sea, de verdad el lenguaje crea y esos apellidos vaya que llevaron a esa gente realmente a hacer movimientos y revolver todo lo que estuviera a su alrededor ¿sabes? todos, cada uno de ellos y Silvestre no fue una excepción
1: así es pues recordamos a Silvestre con mucho cariño y para terminar les voy a dar las últimas palabras, no las últimas palabras, las palabras que dice José Revueltas acerca de su hermano. Para los ángeles rebeldes, el castigo es vivir la inminencia total de todos los riesgos, pero en todos los sentidos, aún en los del vicio. No un arriesgarse a medias, no un solo aproximarse al peligro, Sino ser uno mismo el peligro, el peligro de sí mismo, y confundirse con él, este era Silvestre. Y lo digo con pavor, con piedad y con un remordimiento y una
2: admiración sin límites. A la verga, qué pedo con su carnal también escribe súper sí, verguísima.
0: <ríe>
2: Dele like si quieres su propio eres arte mío de José Revueltas. <ríe>
0: Necesitamos el programa de José Revueltas también, eh, aparte.
1: Sí, ese, ese tiene que llegar en algún momento. Sí, 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 claro que sí, definitivamente. Pero bueno, pues... de todos los hermanos revueltas. Hermanos y hermanas.
0: ¿Un, un, así un, ¿cómo se llama eso cuando te quedas viendo mucho tiempo?
1: Este, un maratón, un maratón revueltas.
0: Maratón revueltas, maratón algo así. Revueltos
1: bueno pues vamos a despedir este programa diciendo que muchas gracias a nuestro patrocinador oficial Restro saben que pueden pedir al celular 22 28 77 0199. llamen ya <risa> que se acaban las salitas y también por Rappi. y no te olvides de escuchar el álbum Radio Locura una colección de música desconcertante y poesía macabra calculada en el momento y pues quiero agradecer a nuestra invitada super especial por su sí, agradecemos tu brillantez calidez humana, güey, tu amistad tu existencia, para estar aquí hablándonos un rato y escuchar también a Silvestre no,
0: así es, no, muchas gracias, muchas gracias. Este, sigan haciéndolo, hace falta espacios así, independientes y olvidados claro, como todo lo importante, ay eh, ni se. <risa> lo que aprendimos hoy <risa> eh, pero pues sí gracias por mantener estos espacios también en los que uno puede hablar desde la libertad pues
1: Gracias. No, gracias a ti Y, y lo dejo grabado güey Si algún día me muero güey Sabes que te amo güey
0: En donde yo voy a publicar todo lo que dices A mi nombre
2: <risa> Sabes que te amo tanto Soy que Max. te traicionaría <risa> si, si tenemos una moraleja De Kafka y sus amigos Es que siempre pueden traicionarlos cuando se mueran Y que Silvestre Revueltas vivió bien intenso Y que la música suena bien duro cuando vives así
1: Ese es el resumen del día de hoy <risa> Bueno, pues los dejamos con la experiencia de escuchar el rito eh, áfrico-cubano áfrico de Sensemayá. Afro -cubano, afro-cubano. Afro-cubano. Africo-cubano. Las palabras crean, no pasa nada. Las palabras sobran. Vamos a escuchar Sensemayá. Esto fue Radio Locura 66.6 FM. Ideas idiotas para gente inteligente. Y adiós. Y
3: adiós. <risa>